0: பாகம் நான்கு மணிமகுடம் அத்தியாயம் ஒன்று கெடிலக்கரையில் திருமுனைப்பாடி நாட்டை வளப்படுத்திய இனிய நீர் பெருங்குடைய நதிகளில் கெடிலம் நதியும் ஒன்று பெருமானை ஆட்கொண்ட இறைவன் எழுந்தருளியிருந்த திருவதிகை வீரட்டானம் இந்த நதிக்கரையில் இருக்கிறது தடுத்து ஆட்கொண்ட பெருமான் வாழும் திருநாவலூர் இந்நதியின் அருகிலேயேதான் இருக்கிறது இந்த இரண்டு சேத்திரங்களுக்கும் மத்தியில் தொண்டை நாட்டிலிருந்து நடுநாட்டுக்கும் சோழ நாட்டுக்கும் செல்லும் ராஜபாட்டை அந்த நாளில் அமைந்திருந்தது ராஜபாட்டை கெடில நதியை கடக்கும் துறை எப்பொழுதும் கலகலம் என்று இருக்கும் பிரயாணிகள் அங்கே வண்டிகளிலிருந்து மாட்டை அவிழ்த்து விட்டு கட்டு அவர்கள் விளையாட்டாக வானில் எரியும் சோற்றை காக்கைகள் வந்து அப்படியே கொத்தி கொண்டு போகும் இவற்றையெல்லாம் பார்க்கும் இளம் சிறார்கள் கைதட்டி ஆரவாரித்தும் ஆஹா என்று வியப்பொலிகள் செய்தும் கலகலவென்று சிரித்தும் தங்கள் குதூகலத்தை வெளியிடுவார்கள் ஐப்பசி மாதம் ஆரம்பத்தில் கெடில நதியில் வழக்கத்தை விட அதிகமாகவே வெள்ளம் போய்க் கொண்டிருந்தது இதனால் உச்சி வேளையில் அங்கே கட்டுசாதம் அருந்துவதற்காக தங்கிய பிரயாணிகளின் ஆரவார ஒளிகளும் அதிகமாய் இருந்தன அந்த ஒளிகளெல்லாம் அமுங்கி போகும்படியாக ஒரு பெரும் ஆரவாரம் திடீர் என்று சற்று தூரத்தில் சாலையில் எழுந்தது அதை கேட்டு பிரயாணிகள் வியப்புற்றார்கள் அவர்களில் சிலர் கரையேறி பார்த்தார்கள் முதலில் புழுதி படலம் மட்டுமே தெரிந்தது பிறகு யானை குதிரை பல்லக்கு பரிவட்டம் அவற்றை ஏந்துவோர் முதலிய ராஜபரிவாரங்கள் வருவதும் தெரிந்தது அப்பரிவாரங்கள் நெருங்கி வந்ததும் கட்டியக்காரர்களின் முழக்கம் தெளிவாக கேட்டது பன்னிரெண்டாம் பிராயத்தில் போர்க்களம் புகுந்த வீராதி வீரர் வீரபாண்டியன் தலை கொண்ட கோபுர கேசரி இரட்டை மண்டலத்தார் சொப்பனத்தில் கண்டு அஞ்சும் சிங்கம் தொண்டை மண்டலாதிபதி வடதிசை மாதண்ட நாயகர் மூன்று உலகமுடைய சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியின் திருமகனார் ஆதித்த கரிகால சோழ மகாராஜா வருகிறார் பராக் பராக் என்ற இடிமுழக்கம் இடிமுழக்க குரலில் எட்டு திசையும் எதிரொலி செய்யும்படி எழுந்த அந்த கோஷத்தை கேட்டதும் கெடில நதித்துறையில் இருந்தவர் அனைவரும் அவசர அவசரமாக கரையேறினார்கள் அத்தகைய வீராதி வீரனை காண வேண்டும் என்ற ஆவலுடன் நதிக்கரையில் நடுவில் வழிவிட்டு இருபுறமும் அவர்கள் ஒதுங்கி நின்றார்கள் கட்டியக்காரர்கள் எக்காலம் ஊதுவோர் பரிச்சின்னம் ஏந்துவோர் ஆகியவர்கள் முதலில் வந்து தண்ணீர் துறையை அடைந்தார்கள் பரிவாரங்களுக்கு பின்னால் மூன்று குதிரைகள் ஒன்றின் பக்கம் ஒன்றாக வந்தன மூன்று குதிரைகள் மீதும் மூன்று இளம் வீரர்கள் வீற்றிருந்தார்கள் அவர்களை தூரத்தில் பார்த்த போதே ஜனங்கள் அவர்களை சுட்டிக்காட்டி இன்னார் இன்னார் என்று பேச தொடங்கிவிட்டார்கள் நடுவில் உள்ள குதிரை மீது வருகிறவர்தான் ஆதித்த கரிகாலர் பொற்கிரீடத்தை பார்த்தவுடனே தெரியவில்லையா வெயில் படும்போது எப்படி கிரீடம் ஜொலிக்கிறது என்றான் ஒருவன் இந்த கிரீடத்தை போய் சொல்லப் போகிறாயே கரிகால் அணிந்திருந்த மணிமகுடத்தை இவர் சிரசில் தாங்கும் அல்லவா பார்க்க வேண்டும் அது கோடி சூரிய பிரகாசமாய் கண்கள் கூசும்படி ஜொலிக்குமாம் என்றான் இன்னொருவன் அது கரிகால் வளவன் தம்பி அப்படி சம்பிரதாயமாக சொல்வதுதான் பராந்தக சக்கரவர்த்தியின் காலத்தில் செய்த மணிமகுடத்தை தான் இப்பொழுது சுந்தர அணிந்திருக்கிறார் இன்னும் எத்தனை நாளைக்கோ தெரியவில்லை என்றான் மற்றொருவன் சுந்தர சோழரின் வாழ்நாளை இப்படித்தான் சில காலமாக எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர் சிரஞ்சீவியாய் இருப்பார் என்று தோன்றுகிறது என்றான் முதலில் பேசியவன் நன்றாய் இருக்கட்டும் அவர் உயிரோடு இருக்கும் வரையில் நாடு நகரமெல்லாம் குழப்பமில்லாமல் இருக்கும் அப்படியும் சொல்வதற்கில்லை பொன்னியின் செல்வனை கடல் கொண்டு விட்டதாக செய்தி வந்ததிலிருந்து சோழ ஒரே அல்லோல் கொல்லோலமாய் இருக்கிறதாம் எப்போது சண்டை மூலுமோ என்று அங்கிருந்து வந்தவர்கள் எல்லாம் சொல்லி வருகிறார்கள் யாருக்கும் யாருக்கும் சண்டை எதற்காக சண்டை வேறு யார் பழுவேட்டரையர்களுக்கும் கொடும்பாலூர் சண்டை மூலம் என்று சொல்கிறார்கள் அப்படி ஒன்றும் ஏற்படாமல் தடுப்பதற்காகத்தான் கடம்பூர் சம்பவரையர் மாளிகையில் சிற்றரசர்கள் கூடுகிறார்களாம் ஆதித்த கரிகாலரும் அங்கேதான் போகிறாராம் குதிரைகள் நெருங்கி வந்து விட்டன பேசாதீர்கள் என்று ஒருவன் எச்சரித்து இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலரின் முகம் எவ்வளவு வாட்டமடைந்திருக்கிறது பார்த்தாயா என்று கேட்டான் அவர் முகம் வாட்டமடையாமல் எப்படி இருக்கும் ஆதித்த கரிகாலருக்கு தம்பியின் பேரில் பிராணன் அப்படிப்பட்ட தம்பியை பற்றி தகவல் தெரியவில்லை என்றால் தமையனுக்கு வருத்தமாயிராதா தந்தையோ நடமாட்டம் இல்லாமல் இருக்கிறார் உம் இதெல்லாம் உலகத்தின் இயற்கை தம்பி இளவரசருடைய முகவாட்டத்துக்கு காரணம் இவையெல்லாம் அல்ல இரட்டை மண்டலத்தார் மீது படையெடுத்து போக வேண்டும் என்று கரிகாலருக்கு ஆசை அது கைகூடவில்லையே என்றுதான் கவலை அது ஏன் கைகூடவில்லை யார் அவரை படையெடுத்து போக வேண்டாம் என்று தடுக்கிறார்கள் வேற யார் பழுவேட்டரையர்கள்தான் படையெடுப்புக்கு வேண்டிய தளவாட சமக்கிரியைகளை கொடுக்க மறுக்கிறார்களாம் ஏதேதோ இல்லாத காரணங்கள் எல்லாம் கற்பித்து சொல்கிறார்கள் உண்மை காரணம் உங்கள் இருவருக்கும் தெரியவில்லை என்றான் இன்னொருவன் எல்லாம் தெரிந்தவனே உண்மை காரணத்தை நீதான் சொல்லேன் என்றான் மற்றொருவன் ஆதித்த யாரோ ஒரு பாண்டிய நாட்டு பெண் மீது காதல் கொண்டிருந்தாராம் இளவரசர் வட பெண்ணை சென்றிருந்த போது பெரிய பழுவேட்டரையர் கொண்டு விட்டாராம் அவள்தான் இப்பொழுது பழுவூர் இளையராணியாக விளங்கி சோழ நாட்டில் சர்வாதிகாரம் செலுத்தி வருகிறாள் அதிலிருந்து அவள் போய் ஒரு அறுபது வயது கிழவனையா அப்படியானால் ஆதித்த கரிகாலருக்கு இன்னும் கல்யாணம் ஆகாமல் இருப்பானேன் சும்மா இருங்கள் இதோ நெருங்கி வந்து விட்டார்கள் இளவரசருக்கு வலது புறத்தில் தான் பாத்திபேந்திர பல்லவன் போலிருக்கிறது இடது போகிறவன் யார் அந்த வானர் குலத்து வந்தியத்தேவனா இல்லை இல்லை கடம்பூர் சம்பவராயர் மகன் கந்தமாறன் ஓலை கொடுத்து இளவரசர் ஒருவேளை வரமாட்டார் என்று சம்பவரையர் தன் மகனையே அவரை அழைத்துவர் அனுப்பியிருக்கிறார் இதிலிருந்து ஏதோ விஷயம் மிக முக்கியமானது என்று தோன்றுகிறது அந்த முக்கியமான விஷயம் ராஜரீக சம்பந்தமாகவும் இருக்கலாம் ஆதித்த கரிகாலருக்கு திருமணமாகாதிருக்கும் வரையில் சிற்றரசர்கள் அவரை வளை போட்டு பிடிக்க முயன்று கொண்டே இருப்பார்கள் முதன் முதலில் அவரை மணந்து கொள்ளும் பெண் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் சிங்காதனத்தில் அமரும் பாக்கியம் பெறுவாள் அல்லவா மேற்கொண்டவாறெல்லாம் கெடில நதி கரையில் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு நின்றிருந்த ஜனங்கள் பலவிதமாய் பேசிக் மூன்று குதிரைகளும் வந்து தண்ணீர் கரையோரம் நின்றன குதிரைகளுக்கு பின்னால் வந்த ரதம் சற்று அப்பால் நின்றது அந்த ரதத்தில் எண்பது பிராயமான வீரக்கிழவர் திருக்கோவிலூர் மலையமான் இருந்தார் தண்ணீர் கரையோரத்தில் குதிரை மேலிருந்த வண்ணம் ஆதித்த கரிகாலன் திரும்பி அவரை பார்த்தான் அத்தியாயம் ஒன்று நிறைவுற்றது அத்தியாயம் ஆதித்த கரிகாலன் குதிரையை திருப்பிக் கொண்டு அவர் வீட்டிலிருந்த ரதத்தின் அருகில் சென்றான் குழந்தாய் கரிகாலா நான் இவ்விடத்தில் உங்களிடம் விடை பெற்றுக் கொண்டு திருக்கோவிலில் போக எண்ணுகிறேன் போவதற்கு முன்னால் உன்னிடம் சில முக்கிய விஷயங்களை சொல்ல வேண்டும் சற்று குதிரையிலிருந்து இறங்கி அந்த அரசமரத்தடியில் உள்ள மேடைக்கு வா என்றார் அப்படியே ஆகட்டும் தாத்தா என்று ஆதித்த கரிகாலன் குதிரையிலிருந்து கீழே குதித்தான் கிழவரும் ரதத்திலிருந்து இறங்கினார் இருவரும் அரச மேடைக்கு சென்றார்கள் அப்போது பாத்திபேந்திரன் கந்தமாறனை பார்த்து நல்ல வேலையாய் போயிற்று இந்த கிழவர் விடேன் தொடன் என்று நம்முடன் எடுகிலும் வந்து விடுவாரோ என்று பயந்து கொண்டிருந்தேன் அப்படி தொடர்ந்து வந்தால் இவரை வெள்ளாற்றின் பிரவாகத்தில் தள்ளி மூழ்கடித்து விடுவது என்று நான் எண்ணிக்கொண்டிருந்தேன் என்றான் கந்தமாறன் இருவரும் தங்கள் பேச்சில் தாங்களை சிரித்து மகிழ்ந்தார்கள் ஆதித்த கரிகாலனை பார்த்து மலைநாடு உடையவராகிய திருக்கோவிலூர் மலையமான் சொல்லுற்றார் ஆதித்தா இன்றைக்கு இருபத்தி ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நீ பிறந்தாய் திருக்கோவிலூரில் என்னுடைய அரண்மனையிலேதான் பிறந்தாய் அச்சமயம் நடந்த கொண்டாட்டங்கள் நேற்று நடந்தது போல் எனக்கு ஞாபகமாயிருக்கிறது உன்னுடைய குலத்தை சேர்ந்தவர்களும் என்னுடைய குடியை சேர்ந்தவர்களும் சோழ நாட்டையும் தொண்டை நாட்டையும் சேர்ந்த சிற்றரசுகள் பலரும் வந்திருந்தார்கள் இவர்கள் எல்லோரையும் சேர்ந்த வீரர்கள் முப்பதாயிரம் பேர் வந்திருந்தார்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் நடந்த விருந்தின் விமர்சையை சொல்லி முடியாது உன் தந்தையின் பட்டாபிஷேக வைபவத்தின் போது கூட இத்தகைய விருந்துகளும் கோலாகலங்களும் நடைபெறவில்லை என் பொக்கிஷத்தில் என் முன்னோர்கள் காலத்திலிருந்து நூறு வருஷங்களாய் சேர்த்து வைத்திருந்த பொருள் அவ்வளவும் இந்த மூன்று நாள் கொண்டாட்டத்தில் தீர்ந்து போய்விட்டது அச்சமயம் கொல்லு பாட்டனாராகிய பராந்தக சக்கரவர்த்தியே திருக்கோவிலூருக்கு வந்திருந்தார் கண்டராதித்தரும் சோழரும் வந்திருந்தார்கள் ஆண் குழந்தை பிறந்த செய்தி அறிந்ததும் அவர்கள் அனைவரும் அடைந்த ஆனந்தத்துக்கு அளவே இல்லை சோழ விளங்க வைப்பதற்கு நீ பிறந்து என்று குதூகுலம் அடைந்தார்கள் உன் பாட்டனின் மூத்த தமையன்மார்களுக்கு அதுவரையில் சந்ததி இல்லை அருஞ்சயனுக்கும் உன் தகப்பன் ஒரே மகனாக விளங்கினான் அவன் உன் பிராயத்தில் மன்மதனை யொத்த அழகுடன் விளங்கினான் சோழகுலத்திலோ அல்லது தமிழகத்து சிற்றரசர் வம்சத்திலோ அவ்வளவு அழகுடைய பிள்ளையை யாரும் முன் கண்டதில்லை உன் தந்தைக்கு தங்கள் பெண்ணை கொடுப்பதற்கு இலங்கை முதல் விந்திய பர்வதம் வரையில் உள்ள மன்னாதி மன்னர்களும் சிற்றரசர்களும் தவம் கிடந்தார்கள் அர்ஜுனனையும் மன்மதனையும் நிகழ்ந்த அழகன் அவன் என்பதுடன் சோழ சிங்காதனத்துக்கு உரிவன் என்ற எண்ணத்தாலும் அவ்வளவு ஆர்வத்துடன் இருந்தார்கள் உன் தந்தையை மறுபானாக பெறும் பேரு கடைசியில் எனக்கு கிடைத்தது உன் தந்தைக்கு என் மகளை கல்யாணம் செய்வது என்று தீர்மானித்த போது மழைய முழுவதும் அல்லோல் கொல்லோல் பட்டது அவ்வளவுக்கும் தமிழ் சிற்றரசுகள் எல்லோரும் அசூயை கொண்டார்கள் அதை நான் பொருட்படுத்தவில்லை மூன்று உலகம் பிரமிக்கும்படியாக உன் பெற்றோர்களின் திருமணம் தஞ்சையில் நடந்தது என்றாலும் அப்போது நடந்த கொண்டாட்டத்தை காட்டிலும் நீ பிறந்தபோது திருக்கோவிலூரில் நடந்த கொண்டாட்டம்தான் அதிக குதூகலமாய் இருந்தது உனக்கு என்ன பெயர் வைப்பது என்பது பற்றி குதூகலமாக சர்ச்சையும் நடந்தது சிலர் உன் குலத்துக்கு முன்னோரில் மிக புகழ்பெற்ற கரிகால் பெயரை இட வேண்டும் நானும் இன்னும் சிலரும் பெயரை பாட்டனார் ராஜா பெயரை தான் வைக்க வேண்டும் என்று வற்புறுத்தினோம் கடைசியில் இரண்டையும் சேர்த்து ஆதித்த கரிகாலன் என்று உனக்கு நாமகரணம் செய்தார்கள் அதோ பார் ஆதித்தா திருநாவலூரின் கோயில் சிகரம் தெரிகிறது நம்பி ஆறூர் சுந்தரமூர்த்தி அடுகள் பிறந்த ஸ்தலம் அது அங்கே இன்றைக்கு இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் உன் பெரிய பாட்டனார் ராஜாதித்த சோழர் முகாம் செய்திருந்தார் கதைகளிலும் காவியங்களிலும் எத்தனையோ வீரர்களை பற்றி கேற்றறிந்திருக்கிறேன் இந்த வீர எவ்வளவோ வீரர்களை பார்த்தும் இருக்கிறேன் ஆனால் ராஜாதித்தரை போன்ற இன்னொரு வீரரை பார்த்ததும் இல்லை கேட்டதும் இல்லை போர்க்களத்தில் அவர் போர் செய்வதை பார்த்தவர்கள் யாராய் இருந்தாலும் அப்படித்தான் சொல்வார்கள் ஒரு மாபெரும் சைன்யத்தை திரட்டி கொண்டு வடநாட்டின் மீது படையெடுத்து செல்ல அவர் இங்கே ஆயத்தம் செய்து கொண்டிருந்தார் இரட்டை மண்டலத்து அரசனாகிய கண்ணாரத்தேவரை முறியெடுத்து மானியக்கேடம் என்னும் அவனுடைய தலைநகரை தரைமட்டமாக்க வேண்டும் என்று அவர் உறுதி கொண்டிருந்தார் அதற்கு வேண்டிய மாபெரும் சைன்யத்தை திரட்டுவதென்றால் லேசான காரியமா மாமல்லர் ஏழு வருஷ காலம் படை திரட்டியதாக சொல்லுவார்கள் அவ்வளவு காலம் தனக்கு வேண்டியதில்லை என்றும் 3 அல்லது நான்கு ஆண்டுகள் போதும் என்றும் ராஜாதித்தர் கூறினார் படை திரட்டி சேர்ப்பதற்கும் திரட்டிய படைகளை போர்பயிற்சி தருவதற்கும் தகுந்த பிரதேசம் இந்த கெடிலம் ஆற்றுக்கும் தென்பண்ணை நதிக்கும் இடைப்பட்ட நாடுதான் என்று தேர்ந்தெடுத்தார் திருநாவலூரில் ராஜாதித்தர் முப்பது வீரர்களுடன் தங்கியிருந்தார் பெண்ணை ஆற்றங்கரையில் முடியூரில் சேர நாட்டு சிற்றரசன் வெல்லன் குமரன் இருபத்தி வீரர்களுடன் முகாம் செய்திருந்தான் உன் பாட்டன் அருஞ்சயன் என்னுடன் திருக்கோவலூரில் இருந்தான் நானும் அருஞ்சயனும் ஐம்பது ஆயிரம் வீரர்கள் ஆயத்தம் செய்தோம் இன்னும் கொடும்பால் ஒரு பெரிய வேளாளர் இன்று சோழ நாட்டுக்கு சனியனாக முளைத்திருக்கும் கடம்பூர் சம்புவரையன் இந்த திருமுனைப்பாடி நாட்டின் சிற்றரசனான முனையதரையன் மழவரையன் குன்றத்தூர் கிழான் வைத்தொம்பராயன் முதலியவர்கள் தன் படைகளுடன் இந்த இரண்டு நதிகளுக்கும் இடையில் தங்கியிருந்தார்கள் யானை படைகளும் படைகளும் தெரிந்த கைகோளரின் மூன்று வகை படைகளும் இங்கே முகாம் போட்டிருந்தது இப்படி தங்கியிருந்த படைகளுக்குள்ளே அடிக்கடி பயிற்சி போர்கள் நடக்கும் வீரர்கள் வில்லிலிருந்து அம்புகளை விட்டு பழகி கொள்ளும் போது அந்த சரமாரியினால் வானமே மறைந்துவிடும் எதிரி படைகளை தாக்குவதற்காக ஆயிரம் ஆயிரம் வீரர்கள் நாவலோ நாவல் என்று ஏக காலத்தில் கர்ஜித்துக் கொண்டு உலகத்தின் முடிவு நெருங்கிவிட்டதாகவே தோன்றும் இதையெல்லாம் வேடிக்கை பார்ப்பதற்கு திரள்திரளாக ஜனங்கள் வருவார்கள் இந்த திருமுனைப்பாடி நாட்டிலும் நடுநாட்டிலும் உள்ள ஜனங்கள் மிக நல்லவர்கள் அதோடு வீர மிகுந்தவர்கள் அவர்களுடைய பெரும் குந்தகங்கள் நேர்ந்தன அவையெல்லாம் அவர்கள் பொருட்படுத்தவே இல்லை இத்தகைய மக்களுக்கு நின்று தெரிவித்துக் கொள்வதற்காகவே ராஜாதித்தர் இந்த இரண்டு நாட்டிலும் பல ஏரிகள் தொண்டுவித்தார் கொள்ளிடத்திலிருந்து புதிய ஆறு வெட்டி வந்து வீரநாராயணபுரத்து ஏரியில் நிரப்புவதற்கும் ஏற்பாடு செய்தார் ஆதித்தா அந்த ஏரியின் வளத்தினால் பெருநண்பை அடைந்தவன் கடம்பூர் சம்புவராயன் அவன் அன்றைக்கு ராஜாதித்தரின் அடிபணிந்து நின்ற நிலையையும் இன்று அடைந்திருக்கும் செல்வச் செருக்கையும் ஒப்பிட்டு பார்த்தால் எனக்கு பெருவிய உண்டாகிறது ஆதித்த கரிகாலன் குறுக்கிட்டு தாத்தா சம்புவரையர் செருக்கை பற்றி தங்களுக்கு என்ன கவலை தக்கோலத்தில் நடந்த யுத்தத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் இந்த கிடிலக்கரையில் திரட்டிய மாபெரும் சைன்யம் எப்போது இங்கிருந்து புறப்பட்டது அவ்வளவு முன்னேற்பாடுகள் செய்திருந்தும் என் பெரிய பாட்டனார் அவ்வளவு பெரிய மகாவீரராயிருந்தும் ஏன் நம் படைகள் தக்கோலத்தில் தோல்வியுற்றன தாங்களும் அந்த போரில் கலந்து போரிட்டவர் அல்லவா ஆகியால் நேரில் பார்த்து தெரிந்து கொண்டிருப்பீர்களே என்றான் ஆம் கரிகாலா நானும் அந்த போர்க்களத்தில் இருந்தேன் அதை பற்றித்தான் உனக்கு சொல்லப் போகிறேன் ராஜாதித்தர் இங்கே பல படைகளை திரட்டி தூர தேசங்களுக்கு சென்று போர் செய்வதற்கு பயிற்சி அளித்துக் கொண்டிருந்தார் அல்லவா உத்தேசித்திருந்த காலத்துக்குள் அவர் புறப்பட முடியவில்லை இலங்கையில் மறுபடியும் போர் மூன்றதாக செய்தி வந்தது அதை வெற்றிகரமாக முடிப்பதற்கு மேலும் படைகள் அனுப்ப வேண்டியிருந்தது தெற்கே ஒரு பகைவனை வைத்துக் கொண்டே வடக்கே நெடுதூரம் சோழ முக்கிய சேனா வீரர்களும் தளபதிகளும் போவதை சக்கரவர்த்தி விரும்பவில்லை இலங்கை போர் முடிந்ததாக செய்தி வந்த பிறகு புறப்படலாம் என்று கூறி ராஜாதித்தரும் தந்தையின் வார்த்தையை தட்ட முடியாமல் பொறுமையுடன் காத்திருந்தார் ஆனால் பகைவர்கள் அவ்விதம் காத்திருக்க இணங்கவில்லை இரட்டை மண்டல சக்கரவர்த்தி கண்ணர தேவரும் அதே சமயத்தில் சோழ நாட்டின் மீது படை எடுப்பதற்காக பெரிய சைன்யம் சேர்த்து கொண்டு வந்தான் அந்த மாபெரும் சைன்யத்துடன் அவன் தெற்கு நோக்கி புறப்பட்டு விட்டான் கங்க மன்னன் பூதுகனும் தன் பெரும் படையுடன் கண்ணரத்தேவனோடு சேர்ந்து கொண்டான் வடகடலும் தென்கடலும் ஒன்று சேர்ந்தார்போல் இரட்டை மண்டல சைன்யமும் கங்க பூதகன் சைன்யமும் சேர்ந்து ஒரு மகா முன்னேறி வந்தது அந்த சமுத்திரத்தில் யானைகளும் குதிரைகளும் பதினாறாயிரம் கணக்கிலும் இருந்தன பிரளய காலத்தில் ஏழு கடலும் சேர்ந்து பொங்குவது போல் பொங்கி முன்னேறி வந்த அந்த சேனா சமுத்திரம் தென்னாட்டை அடியோடு மூழ்கடத்திவிடும் என்று தோன்றியது அந்த சைன்யத்தை பற்றி விவரங்களை தெரிந்து கொண்டு வாயு மனோவேகமாக ஓடிவந்து அறிவித்த நம் ஒற்றர்கள் அவ்வாறு சொன்னார்கள் ஆனால் இதுவும் ஒரு விதத்தில் நல்லதே என்று பராந்தக சக்கரவர்த்தி கூறினார் நம்முடைய சைனியங்களை தொலைதூரம் பிரயாணம் செய்ய பண்ணி பிரயாண கலைப்புடன் பகைவர்களின் நாட்டில் எதிரி போர் புரிய செய்வதை காட்டிலும் எதிரி நமது நாட்டுக்கு சமீபமாக இழுத்து அவர்களை நாலாபுரமும் மடக்கி அதம் செய்வதுதான் நல்ல போர் என்று சக்கரவர்த்தி கூறினார் எதிரி சைன்யம் வரை நெருங்கிவிட்டது என்று தெரிந்த பிறகுதான் பிரயாணப்படுவதற்கு அனுமதி கொடுத்தார் அனுமதி கிடைத்ததோ இல்லையோ ராஜாதித்தர் புறப்பட்டு விட்டார் மூன்று லட்சம் காளான் வீரர்களும் முப்பதாயிரம் குதிரை வீரர்களும் பதினாறாயிரம் போர் யானைகளும் இரண்டாயிரம் ரதங்களும் முன்னூற்றி ஐம்பது தளபதிகளும் முப்பத்தி இரண்டு சிற்றரசர்களும் அப்பெரும் சையத்தில் சேர்ந்து சென்றார்கள் அவர்களுள் ஒருவனாக செல்லும் பாக்கியம் எனக்கும் கிடைத்தது ஆனால் உயிர் பிழைத்து திரும்பி வந்த துர்பாகியசாலையும் ஆனேன் மூன்று நாள் பிரயாணத்துக்கு பிறகு காஞ்சிக்கு வடக்கே இரண்டு கால தூரத்தில் தக்கோளம் என்னும் இடத்தில் நம் படைகளும் எதிரி படைகளும் போர்க்களத்தில் சந்தித்தன நம்முடைய படைகளை காட்டிலும் எதிரிகளின் படைகள் சுமார் இரண்டு மடங்கு அதிகமாய் இருந்தன இருந்தால் என்ன உன்னுடைய பெரிய பாட்டனார் ராஜாதித்திரை போன்ற சேனாதிபதி அந்த சைன்யத்தில் இல்லை ஆகையால் வீரலட்சுமியும் ஜெயலட்சுமியும் நம்முடைய பக்கத்திலேயே இருந்து வருவதாக தோன்றியது பத்து நாள் வரையில் யுத்தம் நடந்தது இரு பக்கத்திலும் இறந்து போன வீரர்களை கண்கணக்கெடுப்பது அசாத்தியமாய் இருந்தது போர்க்களங்களில் கரிய குன்றுகளைப் போல் யானைகள் இறந்தும் விழுந்தும் கிடந்தன இரு பக்கங்களிலும் சேதம் அதிகமாயிருந்தாலும் எதிர்களின் கட்சியே விரைவில் பலவீனமடைந்தது இதற்கு காரணம் என்னவென்பதை எதிரிகள் கண்டுகொண்டார்கள் புலிகொடியை கம்பீரமாக பறக்க விட்டு கொண்டு ராஜாதித்தரின் யானை போகுமிடமெல்லாம் ஜெயலட்சுமியும் தொடர்ந்து போகிறாள் என்பதை அறிந்து கொண்டார்கள் எங்கெங்கே நமது படையில் சோர்வு ஏற்படுகிறதோ அங்கெல்லாம் ராஜாதித்தரின் யானை போய் சேர்ந்தது அந்த யானையையும் அதன் மீது வீற்றிருந்த வீர பார்த்ததும் நம் வீரர்கள் சோர்வு நீங்கி மும்மடங்கு பலம் பெற்று எதிரிகளை தாக்கினார்கள் இதையெல்லாம் பத்து நாளும் கவனித்து வந்த பகைவர்கள் ஒரு படுபாதகமான சூழ்ச்சி செய்தார்கள் அது சூழ்ச்சி என்று பின்னால் தான் தெரிய வந்தது சூழ்ச்சி செய்தவனும் அதை நிறைவேற்றி வைத்தவனும் கங்க மன்னன் பூதுகன் தான் திடீரென்ற அந்த பாதகன் தன் யானையின் மீது சமாதான கொடியை பறக்க விட்டு இரண்டு கைகளையும் தலைக்கு மேல் தூக்கி கொண்டு சரணம் சரணம் என்று கூறி கொண்டு வந்தான் அச்சமயம் ராஜாதித்திரே சமீபத்தில் இருந்தார் புலிக்குடி பறந்த அவருடைய யானையின் அம்பாரியை பார்த்த பின்னரே பூதுகன் அவ்வாறு செய்திருக்க வேண்டும் மகாவீரராகிய ராஜாதித்தர் இவ்வாறு ஒரு பகை மன்னன் சரணாதகதி என்று சொல்லிக் கொண்டு வருவதை பார்த்ததும் மனம் இலகிவிட்டார் இரட்டை மண்டல சக்கரவர்த்தியே போரை நிறுத்த சமாதானம் கோருகிறாரா அல்லது அவரை பிரிந்து பூதகன் மட்டும் நம்முடன் சேர வருகிறானா என்று தெரிந்து கொள்ள விரும்பினார் ஆகையால் சங்கநாதம் செய்து தன்னை சுற்றி நின்ற மை காப்பாளரை விலக செய்தார் பூதுகன் ஏறியிருந்த யானையை தாம் ஏறியிருந்த யானைக்கு அருகில் வரும்படி சமங்கை செய்தார் பூதுகன் ராஜாதித்தரின் அருகில் வரும் வரையில் கை கூப்பிய வண்ணம் வந்தான் அவனுடைய கண்களில் இருந்து கண்ணீர் பெருகியதும் ராஜாதித்தர் பார்த்தார் அதனால் அவருடைய மனம் இன்னும் இலகிவிட்டது இன்னும் சமீபமாக பூதுகனை வரவிட்டு என்னை செய்தி என்று கேட்டார் கூறிய மறுமொழி ராஜாதித்தரை அறிவறுப்பு செய்துவிட்டது இரட்டை மண்டல படைகளுக்கு தோல்வி நிச்சயம் என்று தெரிந்துவிட்டதால் சரணாகதி அடைந்து விடும்படி கண்ணர தான் கூறியதாகவும் அதை அவர் மறுத்துவிட்டபடியால் தான் மட்டும் தனியே பிரிந்து வந்து சரணாகதி அடைய தீர்மானித்ததாகவும் பூதுகன் கூறினான் இதைக் கேட்டதும் ராஜாதித்தர் அவனை கடுமையாக நிந்தித்தார் அத்தகைய நீசனை தாம் தம் கட்சியில் சேர்த்துக் கொள்ள முடியாது என்றும் திரும்பி போகும்படியும் கூறிக்கொண்டிருக்கும் போதே கண்ணை மூடி கண் திறக்கும் நேரத்தில் அந்த பயங்கரமான வஞ்சக செயலை புரிந்துவிட்டான் மறைவாய் வைத்திருந்த வில்லையும் அம்பையும் எடுத்து வில்லில் நானேற்றி அம்பை பூட்டி எய்து விட்டான் அந்த கொடிய விஷம் தோய்த்த அம்பு எதிர்பாராத ராஜாதித்தரின் இப்படிப்பட்ட வஞ்சனையை யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை என்பதால் சுற்றிலும் நின்ற வீரர்கள் என்ன நேர்ந்தது என்பதையே சிறிது நேரம் தெரிந்து கொள்ளவில்லை ராஜாதித்தர் பூதுகனை திரும்பி போகும்படி கட்டையிட்டது மட்டும் அவர்கள் காதில் விழுந்தது உடனே பூதுகன் தன் யானையை விரட்டி அடித்துக் கொண்டு ராஜாதித்தர் யானை மேலிருந்தபடியே மரணம் அடைந்தார் என்று செய்தி பரவியதும் நமது படையை சேர்ந்தவர்கள் அனைவரும் தனித்தனியே தலையில் இடி விழுவது போல் ஆகிவிட்டது அந்த மாபெரும் யுத்தத்தையே மறந்து விட்டார்கள் சிற்றரசர்கள் தளபதிகள் படை வீரர்கள் எல்லோரும் செயலிழந்து புலம்ப தொடங்கிவிட்டார்கள் அந்த நிலையில் பகைவர்களின் கை ஓங்கிவிட்டதில் ஆச்சரியம் இல்லை அல்லவா சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் நமது சைன்யம் பின்வாங்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுவிட்டது அப்படி ஓடி வந்தவர்களில் நானும் ஒருவன் தான் இந்த கெடில நதிக்கரை கூட பகைவர்களின் சைன்யம் வந்துவிட்டது இங்கே வந்த பிறகுதான் நாங்கள் சுய உணர்வு பெற்று திரும்பி நின்றோம் பகைவர்களை தடுத்து நிறுத்தினோம் நான் திருக்கோவிலிருந்து என் குடும்பத்தாரை அழைத்துக் கொண்டு போய் மேற்கே மலை நாட்டில் இருக்கும் என்னுடைய கோட்டையில் விட்டேன் அந்த மலைசாரிலேயே படைகளை திரட்டினேன் இந்த கெடில நதி வரையில் வந்துவிட்ட பகைவர்களை அவ்வப்போது தாக்கி கொண்டு வந்தேன் ஆயினும் அப்போது வந்த பகைவர்கள் பல வருஷ காலம் இந்த பகுதியை விட்டு போகவில்லை இங்கும் அங்கும் தங்கி தொல்லை கொடுத்துக் கொண்டே இருந்தார்கள் காஞ்சிநகர் அவர்கள் தான் இருந்தது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நீ வீரபாண்டியை முறியெடுத்த பிறகு இந்த பக்கம் வந்துதான் காஞ்சி நகரை மீட்டாய் ஆதித்த கரிகாலன் மீண்டும் குறுக்கிட்டு தாத்தா இதெல்லாம் எனக்கு முன்னே தெரிந்ததுதான் ஆனால் தக்கோல போரை பற்றியும் ராஜாதித்தர் வரலாற்றை எத்தனை தடவை கேட்டாலும் எனக்கு அலுப்படைவதே இல்லை இப்போது ராஜாதித்தரை பற்றி எனக்கு எதற்காக நினைவூட்டினீர்கள் அதை முதலில் சொல்லுங்கள் குழந்தாய் உன் பெரிய பாட்டனார் ராஜாதித்தர் சோழனின் சாம்ராஜ்யத்தை இலங்கை முதல் கங்கை நதி வரையில் விஸ்தரிக்கொண்டிருந்தார் அந்த ஆசை நிறைவேறாமலே நீத்தார் அவரை போன்ற மகாவீரன் ஆதித்த கரிகாலன் என்று நாடு நகரமெல்லாம் பேச்சாய் இருக்கிறது அவர் சாதிக்க நினைத்த காரியத்தை நீ சாதிக்கப் போகிறாய் என்று இத்தமிழகம் ஜனங்கள் பேசிக் ஆனால் ராஜாதித்தரை போல் நீயும் வஞ்சகத்திற்கு ஏமாந்து போகக்கூடாது என்பதற்காகவே அவருடைய வரலாற்றை உனக்கு நினைவூட்டினேன் தாத்தா என் பெரிய பாட்டனார் போர்க்களத்தில் பகைவர்களின் வஞ்சனையினால் உயிரிழந்தார் அதை இப்போது எனக்கு எதற்காக நினைவூட்டுகிறீர்கள் நான் போர்க்களத்துக்கு இன்னும் போகவில்லையே என்னை வஞ்சிக்கக்கூடிய பகைவர்களின் மத்தியிலும் போகவில்லையே என் தந்தையின் அத்தியந்த நண்பர்களை அல்லவா பார்க்கப் போகிறேன் அவர்கள் என்னை எந்த விதத்தில் எதற்காக வஞ்சிக்கப் போகிறார்கள் என்றான் ஆதித்த கரிகாலன் கேள் கரிகாலா எதிரிகள் தொழுத கையிலும் அழுத கண்ணீரிலும் கொடிய ஆயுதம் இருக்கக்கூடும் என்று கூறிய திருவள்ளுவர் பெருமான் வெளிப்பகையை காட்டிலும் உட்பகை கொடிது என்றும் கூறியிருக்கிறார் வாளை போல் வெளிப்படையாக எதிர்த்து நிற்கும் பகைவர்களிடம் பயம் வேண்டியதில்லை சிநேகிதர்களைப் போல் நடிக்கும் பகைவர்களிடமே பயப்பட வேண்டும் என்று சொல்லியும் இருக்கிறார் குழந்தாய் கிளிரைப் போல் நடிக்கும் பகைவர்களின் மத்தியில் இப்பொழுது போகப் நான் வேண்டாம் என்று தடுத்தும் கேளாமல் நீ போகிறாய் ஏதோ ராஜ்யம் சம்பந்தமாக தகராறு நேர்ந்து விட்டதாகவும் அதை தீர்த்து வைக்கப் போவதாகவும் உன்னை அழைத்திருக்கிறார்கள் சம்பவரையன் மகள் ஒருத்தியை உன் கழுத்தில் கட்டிவிட உத்தேசித்து உன்னை அழைத்திருப்பதாகவும் அறிகிறேன் ஆனால் அவர்களுடைய உண்மையான நோக்கம் இன்னவென்பது எனக்கும் தெரியாது நீயும் அறிந்திருக்க முடியாது உனக்கு பெண் கொடுப்பதற்கு இந்த பாரத தேசத்தில் மன்னர்கள் பலர் காத்திருக்கிறார்கள் இந்த சம்போவரையன் மகள்தான் வேண்டும் என்பதில்லை ராஜ்யத்தில் உனக்கு பாதி என்றும் மதுராந்தங்களுக்கு பாதி என்றும் பிரித்துக் கொடுக்க சமாதானம் செய்விக்கப் போகிறார்கள் என்றும் கேள்விப்படுகிறேன் அதில் என்ன சூழ்ச்சி இருக்குமோ எனக்கு தெரியாது எது எப்படியானாலும் நான் உடனே திருக்கோவிலூருக்கு சென்று என்னுடைய பாதுகாப்பு படைகளை எல்லாம் திரட்டி கொண்டு வந்து வெள்ளாற்றங்கரையில் தங்கியிருப்பேன் சம்புவரையர் அரண்மனையில் இருக்கும்போது உனக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் தோன்றினால் எனக்கு உடனே சொல்லி அனுப்பு இச்சமயம் ஆதித்த கரிகாலனுடைய கவனம் தன் பக்கம் இல்லை என்பதையும் வேறு பக்கம் திரும்பி இருக்கிறது என்பதையும் மலையமான் கண்டார் தாத்தா அதோ பாருங்கள் என்று ஆதித்த கரிகாலன் கலக்கத்துடன் கூறிய வார்த்தைகளை அந்த வீரக்கிழவர் கேட்டு அந்த திசையை உற்று நோக்கினார் அத்தியாயம் இரண்டு நிறைவுற்றது மீண்டும் உங்களை அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அசோக் நன்றி வணக்கம்